1: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote é lá. A Eusebia Matoso. <risos> Cristian Visval. Adalberto Benhaja.
2: Boa animar.
1: Bora animar. E o nosso convidado especial de hoje, Leandro Forte, está conosco. Bom dia, Leandro. Como é que você está?
3: Bom dia, Kleber. Bom dia, pessoal.
1: Tudo certo? Excelente. Bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtubecom segurança. E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
4: É isso Antes aí, que ele fui...
1: fale que esse relógio é o relógio. É o relógio. É, é o horário da fornada <risos> do pão de queijo? <risos> Fala para nós as alegrias de ouro, Silvano Barbosa.
4: É isso aí. Então, você que está nos acompanhando agora, seja gravado ou ao vivo, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve agora rapidinho e também ative as notificações no modo Todas, para não perder nada do que a gente lança no dia a dia. E aproveita também e já dá o seu like. Isso tudo ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a impulsionar o nosso conhe esse conhecimento todo, a compartilhar esse conteúdo muito mais longe, não perde a hora, como o Kleber acabou de falar, que ele não perde a hora da fornada com de queijo. Se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. O Kleber já antecipou <risos> o bullying, né? <risos>
0: bullying. Estratégia, estratégia justamente
1: para não ter bullying, você já faz o um bullying. É um auto-bullying, é isso? É mais ou menos isso, Silvano Barbosa. E aqui no YouTube nós temos o nosso chat também, a galera chega cedinho, interage conosco. Cristian Visval. hoje você está na auditoria.
0: É a hora da auditoria.
1: Muito bom, quem que chegou conosco? Rodrigo Camargo, geradores de neblina, bloqueio imediato, bom dia galera, Guerreiro, CT, ótima semana a todos, Rafael Filho lá do Grupo GPS, o Everton Lima da PGB Security está conosco também, bom dia gente do bem, vamos que vamos, ótima semana do mês para todos, o Alan Silva, o Rogério, bem-vindo, o André lá da BRX Tech, o Hiro, bom dia a todos. Renato Buiu, grande Buiu, que teve que fazer na sexta-feira e teve que fazer três perguntas, hein? <risos> <risos> pois é. Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Eita Magal, Zé Roberto da Techboard. A Vianne de está com a gente também. Boeiros, Shindiquioto, Glauber Souza, Demarque Clearzone Brasil na área. O Shindiquioto o que acertou super...
4: a pergunta mais difícil, o ganhou o meu respeito na sexta-feira. Foi
1: mesmo, pô. Que que ele ganhou, ele Barbosa?
4: Ele ganhou uma ferramenta, uma furadeira de impacto da OGM Tecnologia.
1: Muito bom, muito bom. E gente... essa sexta-feira? <risos> da OGM. Não é... sei o que,
4: que a OGM vai dar essa sexta-feira, Kleber.
1: <risos> Boa. O que, que temos nessa sexta-feira? Hoje, na sexta-feira, nós
4: teremos um boné, e uma camiseta da Diller com a Intebras. Aquela camiseta autografada que é o do Alberto está de olho, porque foi o Vampeta que autografou.
1: Muito bom. Quem mais está conosco aqui, Cris?
0: Grande, Marcos eu
1: Paia. A Subnele sempre está conosco, Cristian Visual. Salve, galera! Boa semana a todos! O Marcos Paiva o André Marcão de Souza, Mário Cardoso. Quem mais está conosco? Marcela. Zota Patrícia Fortes João Gabriel Barreto João Gabriel Barreto da ICTS, a Flávia é Godeiro, Patrícia Paulo Fortes Moura.
4: aí. Ah, a é esposa?
3: <risos> oh, tem Positivo.
4: Audi... Tem auditoria na... Tem auditoria aqui na live, hein? Ah, se comporta, Alberto.
1: É, 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 Café no bullying, Leandro. Isso é café no bullying. Mas, galera, a gente que está gerando conteúdo aí todas as manhãs, super obrigado para você que está na nossa audiência, assim como toda a programação do CT Segurança, né, Silvana? A relevância, fazendo networking, benchmarking, trazendo boas práticas aí para todo o segmento, como está a nossa programação do dia
4: hoje. Hoje, depois do café, a gente vai direto para o Segurança em Pauta. Hoje a vai estar recebendo a Renata de Luca e a Rita Pérez. A gente vai estar conversando sobre a evolução dos indicadores de performance na segurança. Muito legal.
1: Ô oh. oh, Silvano, você falou do reloginho lá, né? Mas tem um reloginho que tá rolando nas redes sociais aí, com contagem regressiva, faltam 10 dias, 9 dias, 8 dias, o que que é que tá rolando, o que que é essa tal dessa Semana da Inovação?
4: Ah, quem vai falar da Semana da Inovação pra gente é o Dalberto. <risos>
2: Eu acho que é o Cris, e o Cris estava aí de falar, mas, meu por favor, deixa que eu falo, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Vai, Cris, fala então, Cris. Tem
0: muitas surpresas que vão acontecer na Semana da Inovação, mas a gente vai ter um, uma semana especial um programa acontecendo às 21 horas no, SCT, no Centro de Segurança com convidados fantásticos que a gente deve anunciar até o final da semana, hein? mas muita coisa legal acontecendo. Se preparem. Já o que o Silvio deu dica no início, se inscreve no canal, ativa as notificações e coloca lá em todas para você receber essas informações. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, ct.segurança no, no Instagram, e ct segurança no Facebook, no LinkedIn também, precisa procurar como ct segurança que vai ter todas as novidades lá nas nossas redes sociais. Ou nas do nossas dia... redes sociais pessoais também.
1: Do dia 2 ao dia 6, aguardem novidades aí, Semana da Inovação. E Cris, você falou pro pessoal, e lá eles também podem fazer uma avaliação do CT,
0: né? Só tocar no Google CT Segurança e avalie a gente ali com cinco estrelas. Inclusive, o QR Code está aqui no, na imagem da tela.
1: Sensacional. Galera, e todos os episódios dos nossos programas, inclusive aqui do Café com Segurança, eles ficam gravados nas playlists do canal do YouTube do CT, mas, mas o Café com Segurança também virou podcast, Ada.
2: Sim, 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 Clebão, hoje a gente chega ao nosso trecentésimo, quadragésimo, nono episódio, 349 episódios do Café com Segurança e todos eles estão lá no Spotify, você procura, abre o Spotify, procura Café com Segurança, pode clicar no link que o Silvano deixou no chat ou entrar pelo portal do CT Segurança ou abrir seu aplicativo procurar Café com Segurança, vão estar todos os episódios. Convidados luzes passaram por aqui para você poder ouvir, enquanto você faz igual o Kleber, acompanha o timer aí do, da fornada do pão de queijo, vai acompanhando ansioso a hora do pão de queijo sair quentinho, se todos os episódios.
1: E sabe o que acontece quando sai a fornada? Nada. O que, que aparece no display ah,
2: da pergunta. chamada?
1: Eu é certeza, pergunta. certeza Eu que é uma pergunta, cara. Qual Agora, qual é, é a pergunta? Qual seria a pergunta? Cristian Bisbal, o,
0: o que, que é o crédito? Pessoal, crédito é solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para você que é integrador, distribuidor, fabricante ou instalador. Vai lá no site ctsegurança.com.br barra crédito que tem todas as informações, antecipações de até 100 mil reais. Importante, tem que ser membro do CT Segurança para participar. Se você ainda não é membro, ctsegurança.com.br.
1: ctsegurança.com.br, cujo site está todo reformulado, né Silvano?
4: Exatamente, a gente está procurando o um link para colocar aqui para vocês, pessoal, que é o seguinte, nosso site está novinho em folha, a gente lançou ele tem menos de uma semana, e você aí pode nos apoiar, né? impulsionando aqui a nossa página com esse link que eu coloquei no chat agora. Você vai lá e você vai ser levado para o área do Google para avaliar o nosso site. Tem que dar cinco estrelas, senão o Kleber vai chorar, então vai lá, aproveita o nosso site que está reformulado, mas está com aquele mesmo conteúdo que você gosta. Você pode acessar o podcast direto de lá, tem um link para vocês na área de membros, tem tudo aquilo e mais, muito mais, que a gente está colocando esse mês de agosto, que é o mês de aniversário do CT, vem muita novidade por aí, mas não esquece, clica no link e dá cinco estrelas para o nosso site, site lá para gente ajudar a gente aqui também a ser mais facilmente achado pelo Google.
1: Muito legal, senhor. Você tocou no assunto legal, que é o CTcast, né o podcast, lá dentro do site, você consegue ouvir diretamente, ele está linkado, tem API lá, com o Spotify, o CTcast, que já está é, no seu episódio de número 79, desde janeiro do ano passado, a gente gerando conteúdo semanal inédito para o segmento com o podcast o CTCast. É isso aí, galera. Recados dados. Leandro, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança.
3: Eu que agradeço, Flávio.
1: Vamos falar sobre treinamento e tecnologia para a proteção de sites industriais, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
3: Prazer, com certeza. Obrigado mais uma vez aí pela, pelo convite. Prazer estar tá tomando esse café com vocês e batendo um papo aí, esse café virtual, né? E batendo um papo aí com, com vocês e com, com quem está nos acompanhando. Uh tentar resumir um pouco aí da, da minha trajetória antes da gente entrar efetivamente no tema. Eu trabalho aí com, com segurança patrimonial, corporativa, desde 1996. Uh, minha trajetória é um pouco tanto quanto diferente, talvez, aí da, da maioria dos profissionais da, da, da minha época, né? A gente sabe que muita gente aí oriunda das Forças Armadas da polícia e tal, naquela época vinha para segurança patrimonial, eu não tenho passagem aí por nenhuma das forças, sejam armadas ou policiais, mas uh, lá em 1996, eu já estava no meu primeiro ano de faculdade, sou formado em, em relações públicas, a graduação, e aí eu fui, estava uh, naquela de, de buscar um estágio ali para começar a pagar a faculdade e tal, enfim e na época um, um grande amigo de, de família e trabalhava já na área de segurança bancária, na época Banespa, Banco do Estado de São Paulo, e conseguia ali uma, uma vaga temporária como terceirizado para prestar serviços ali para a segurança do Banespa, né? E vejam vocês ali, a gente tinha uma, um, um propósito, um objetivo de ficar ali seis meses, um ano, para depois buscar uma área, para depois buscar algo na área de comunicação social, relações públicas, e estou aí há vinte e pouquinhos anos nessa área de security. E, e, e por que que a gente sempre gosta de falar muito de, de tecnologia, já fazendo um link, treinamento com o que a gente vai falar hoje? Uh, a minha primeira... Tarefa ali na área de segurança, na época, era numa sala de. A gente chamava CI, na época, Centro de Informações, era o Centro de Informações do Banco, aquele que coordenava todas as atividades uh, de segurança das agências bancárias, do Brasil afora, aí na verdade, muito forte naquela época em São Paulo, interior de São Paulo, e também as operações de encaixe e desencaixe de, de numerário, né de, de carro forte, nos núcleos regionais de tesouraria, uh, nas agências, então esse era o nosso foco, aquele centro de informações, e imaginem vocês com a tecnologia de 20 anos atrás, o que nós tínhamos ali, né? nós não tínhamos câmeras, nós não tínhamos uh, alarmes digitais, tínhamos alarmes analógicos, você né? se, se recorda aquele, você estava numa sala de operação, você recebia ali um, um bip, né? um bipzinho numa num console tamanho de um Atari, sei lá, algo maior de um desktop 386 da época, você recebia ali um, um sinal sonoro, você tinha o telefone, entrava em contato com a agência bancária, entrava em contato com o vigilante lá de plantão e, e entendia, começava a dar o primeiro atendimento num caso de emergência. né? Uh, aí você tinha também ali uh, o rádio de comunicação que você acompanhava o roteiro dos carros fortes, acompanhava ali todo o deslocamento, enfim. Era um, era um processo ainda, uh, ainda não, mas bem diferente do que é do que é hoje. Né? Então, por isso que eu gosto de, de fazer esse link com esse desenvolvimento de tecnologia e também do treinamento com que a gente tem hoje. Bom, mas uh, a minha primeira atividade, como eu falei, foi ali, no Centro de Informações. eu Fiquei talvez ali um ano trabalhando naquela... Uh, naquela central e me desenvolvendo, e depois eu costumo dizer que a segurança bancária ela ela tem um. Ela funciona como uma grande escola, aí né? A gente, ou pelo menos para mim, funcionou muito, porque um departamento muito grande, muitas áreas. Nós tínhamos desde essa central a gente tinha área de investigações, área de treinamento e desenvolvimento, área de calforte, nós tínhamos. Uh, Projetos especiais, o time que cuidava exatamente dos planos de segurança que eram solicitados pela Polícia Federal. Então, era um time realmente muito grande de funcionários do banco, de terceirizados, de funcionários de carro forte, de vigilantes de agência bancária e prédios corporativos. Então, eu tive, depois desse um ano aí trabalhando no CI, eu tive a oportunidade, de ir passando por algumas equipes ali, né, de. de, de fazendo, uh, me desenvolvendo, na verdade, em outras equipes. E eu falo muito que a parte de treinamento também era muito forte. Tem colegas aí hoje do mercado que estão aí, né, que fazem parte do nosso ciclo aqui, de ciclo de, de, de profissionais de security, que eu tive a oportunidade de trabalhar naquela época. Uh, por exemplo, Posso citar alguns nomes aqui. O Alberto Costa, por exemplo, foi um cara que eu tive... Uh, muito prazer de trabalhar lá e que foi um professor nessa área de treinamento então uh, fui passando por essas áreas, enfim e depois ali de praticamente 14 anos uh, prestando serviços para segurança bancária já numa função de, de coordenador de treinamento ali de security era responsável pelo treinamento de todos os vigilantes das agências responsável pelo treinamento dos agentes treinava expatriados, treinava funcionários, treinava regionais preventivamente. Depois desses 14 anos aí, eu resolvi uh, migrar, né, sair da, da segurança bancária uh, e vim para o mercado, e aí surgiram oportunidades uh, nas áreas industriais. Né. Eu passei por Antes de estar aqui na, na Mercedes hoje, eu passei por duas, por duas farmacêuticas, né? uma delas alemã também, uma outra americana, e eu acho que todo esse, esse know-how de, de tecnologia que a gente agrega, que a gente implementa na área de segurança bancária, toda essa questão do treinamento, acho que tudo isso foi muito importante nessa trajetória desses 14 anos, porque obviamente que eu tinha eu tinha um outro viés, eu tinha uma outra percepção de, de security na área bancária e quando eu vim para a indústria eu tive que, Apesar de ter esse background grande, a gente tem que adaptar isso de alguma forma uh, para encarar esse novo desafio, né? e esses novos desafios. Então, óbvio, são, são, são estruturas diferentes, são tamanhos diferentes, são negócios diferentes. Lá no banco você protege, obviamente, o que há de mais valioso, digamos assim, você está cuidando da proteção do dinheiro, né? Uh, quando se fala do produto. E na indústria, óbvio cuidamos de medicamentos, cuidamos da logística, do transporte, da distribuição. E hoje, aqui na Mercedes, você está cuidando, a gente está cuidando da proteção dos sites, da proteção da produção de caminhões, de ônibus, de motores, de agregados, uh, da distribuição de tudo isso. Então, como é que você, uh, com esse know-how, com esse background, como é que a gente trouxe isso uh, para esse mercado? Né? Quais são os pilares, os pontos em quais foram... E, e, Quais estão sendo os pilares importantes para a gente poder sempre uh, agregar mais valor nesse negócio? Né? Uh, e aí, de, de, depois de 14 anos, já são 10 anos aí, 11 anos, quase 12, uh, nessa, nessa uh, batalha do dia a dia, nessa luta, nesse desenvolvimento, nessa questão de proteção de security aí, uh, e nessa trajetória como um todo aí, nessa minha trajetória como um
1: todo. Muito legal, Leandro. E quando você traz né dessa de, desse conceito histórico da evolução dos primeiros sistemas, a gente teve a oportunidade ainda, de, você falou dos, dos analógicos, da, daquelas discadoras que tinha que gravar e pronco o número ainda para poder fazer uma uma discagem externa, enfim. É um processo de, de evolução bastante interessante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós, dentro né, do, do, do tema relacionado à parte da tecnologia na área industrial, como que você percebe essa, essa evolução? O que, que você tem mais usado efetivamente uh, no seu dia a dia da tecnologia e como que ela tem contribuído para o negócio?
4: Tem um detalhe Bastante. engraçado, né? principalmente quando você fala em indústria automobilística, quem dera seus recursos né, para colocar na na área de segurança, evolução tecnológica em segurança, pudesse acompanhar da linha de produção,
3: né? <risos> Sem dúvida nenhuma. <risos> Sem dúvida nenhuma. E eu diria que quem dera se a gente pudesse acompanhar de forma geral é o que vem da produção, o, o que as, a, os bancos utilizam, que tem um investimento muito grande. Kleber comentou uh, do sistema analógico, eu me lembrei rapidamente antes de entrar no ponto da indústria, de que lá no começo, antes da, do, do CFTV em si, nós tínhamos câmeras fotográficas nas agências. Então, na hora que o bandido entrava, aquela câmera era ativada, e depois você ia lá e revelava foto para saber exatamente o que tinha acontecido. Que, que mudança, que evolução em 20 anos. Controle
1: de acesso, né? as torrezinhas, né? tirava foto e ficava um tirava bolo a de foto. filme para depois revelar.
4: É,
2: impressionante. Ah, eu nada disso. disso eu... <risos>
4: Adalberto, essa foi longe até para mim agora. <risos> é. Tá aí o Zé
1: Augusto da Sangerma que não, pode, não, não me deixa negar.
4: Nossa, chamou o Zé Augusto de velho na cara dele. <risos> não, é que ele fornecia isso, não tá entendendo. Não, 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 Eu que não seja. De verdade, mais velho ainda, é que a gente não fala isso abertamente.
1: <risos> a gente tem orgulho de fazer parte dessa história, Silva.
3: certeza. Mas hoje na indústria. Respondendo a sua pergunta aí, Kleber, a gente, obviamente, tem tentado trabalhar é, com o com, com que tem... Primeiro, com o nosso orçamento disponível e, segundo, com a nossa realidade é, baseada na nossa análise de riscos. Né? Acho que um ponto importante e crucial... Uh, para a gente proteger, pro, proteger a, indústria, a indústria automobilística, onde a gente está hoje, é a gente cuidar do controle de acesso. O controle de acesso a gente sabe que, que ele é muito diversificado hoje. Uh, e a gente, quando eu falo de, de planta, Mercedes-Benz, São Bernardo do Campo, aí são em torno de 7 a 10 mil pessoas, incluindo funcionários e terceiros. né? Então, a gente controlar primeiro esse fluxo de entrada e saída é muito importante, e, e não tem como a gente fazer isso se a gente não otimizar, não utilizar, na verdade, uma tecnologia adequada nesse controle. A gente precisa ter a, a assertividade da quantidade de pessoas que acessaram, horários de turno adequados, uh, se a gente, a gente hoje também gerencia o time de prevenção e combate a incêndios, os, os bombeiros né, civis, então, para a gente que, que nós temos aí atendimentos de emergência com ambulância no dia a dia frequentes eh, e, e possibilidades de riscos diversos nas áreas produtivas, a gente precisa ter essa assertividade na, na, na quantidade de pessoas que estão circulando na planta, por prédios, enfim. Né? Então, a gente começa primeiro... Uh, destacando o controle de acesso. Ele hoje, o nosso controle de acesso, ele está atrelado à nossa central, ao nosso centro de controle operacional, que funciona 24 horas, e a gente tem ali um controle muito detalhista, muito detalhado do que, do que a gente está recebendo por turno, de que forma, né, e se a gente tem algum perrengue, digamos assim, uh, nesse controle de entrada das pessoas. Num segundo momento, é. Uh, é muito importante, a gente fez uma modificação muito interessante na, na Mercedes nos últimos meses, que foi adequar o nosso processo de revista aleatória. Né? É um processo muito importante, é um processo muito sensível à revista na indústria, porque a gente, obviamente, a lei nos dá aí uma forma de trabalhar uma diretriz, mas ela não, não, não é exatamente preparada para isso, então a gente tem que ser muito cauteloso no processo, mas a gente não pode deixar de fazer. né? Uh, como eu falei, esse fluxo de pessoas, não só de funcionários terceiros, visitantes, fornecedores em geral, a gente tem uma média de 400 caminhões entrando e saindo por dia lá em São Bernardo, então é muita gente circulando. Então, obviamente que uh, a vulnerabilidade, né, o, o risco ele é muito alto, ele é muito grande e a circulação de pessoas consequentemente traz esse aumento da vulnerabilidade. A gente precisa ser muito assertivo nessa questão da revista aleatória, seja ela do pedestre, seja ela do veículo de serviço ou não, de visitante, de funcionário, de executivo, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Pô, o que, que a tecnologia te ajuda nesse sentido, Leandro? Eu ainda não estou num nível de, de analítico para revista, mas eu faço básico, eu faço sorteio aleatório, eu, com um o sistema online que a gente tem, eu faço utilização do detector metal de, de, de metal portátil, isso é super importante. E muito mais do que isso, aí quando a gente fala de, de treinamento, é você ter um vigilante, é você ter uma equipe de security, ali de segurança patrimonial bem treinada, né? Muito mais às vezes do que o sorteio automático, do que o, o dispositivo que faz a leitura ali do metal, é a forma com que aquele profissional primeiro aborda quem está caindo numa revista. né? muito importante a, a cortesia, a educação, a gentileza, a sutileza nesse processo. Isso, para mim, é algo que eu não abro mão. A gente precisa ter essa cordialidade. Né? E, e a gente sabe que não é fácil a gente treinar uma equipe nesse sentido. Né? A gente tem diversos obstáculos, diversas dificuldades com a mão de obra. Enfim, Então a gente precisa ser muito cauteloso e detalhista também no treinamento. Uh, então, são, esse é um ponto, eu acho que bem importante essa, a gente comentar sobre essa questão do controle de acesso atrelado ao nosso processo de revista aleatória. Num segundo momento, a gente trabalha hoje, no nosso caso, uh, muito com o CFTV e com o sistema de o, o sistema analítico, né, o sistema da, da, da leitura ali atrelado à câmera com a leitura das situações que acontecem, sejam elas de intrusão no site, sejam elas uh, de objetos não identificados, deixados em locais uh, não permitidos. Uh, a gente tem a situação dos veículos também que podem ser monitorados pelo analítico através da velocidade. Uh, mas a gente tem, tem tido muito ganho, acreditem em vocês ou não, com a questão do analítico, no processo de, uh, de proteção de, contra a intrusão do site. Né? A gente tem um site muito grande em São Bernardo, são praticamente um milhão de metros quadrados que a gente tem ali. Então, você monitorar 24 horas por dia com um sistema bom, uh, com, com pessoas bem treinadas para poderem entender aquele processo, entenderem aquela ferramenta, entenderem aquele mecanismo e a gente conseguir não só fazer a leitura, o monitoramento, o acompanhamento e ter uma boa, pronta resposta, né? porque imaginem vocês, eu estou num ponto X Uh, ali da fábrica, que é, obviamente, um ponto estratégico uh, para eu ter um bom deslocamento, um deslocamento rápido, mas eu preciso chegar uh, num ponto de vulnerabilidade a partir, a partir do momento que eu recebo ali um alarme de intrusão. E esse é o grande X da questão. Né? Uh, então, você tem ali, a gente tem hoje ali essa tecnologia disponível, mas o nosso trabalho de, de melhoria contínua na questão... Desse treinamento, desse deslocamento do Moto Honda, do vigilante uh, E de quem tiver ali à disposição para atender a ocorrência Ele tem que ser muito constante Até porque a gente sabe que, que as coisas são muito dinâmicas né? Eu tenho desde ali um, um andarilho ali, uh, Um cara que estava que, que ali numa, alterado psicologicamente Ou por uso de drogas que pulou a cerca sem saber onde estava indo como eu tenho também um cara que realmente ali vai, estuda a planta, planeja, está é... de olho, por exemplo, num fio de cobre ou em qualquer outra coisa, qualquer outra peça ali da área produtiva em que ele teve acesso à informação e, por incrível que pareça, o cara estuda ali a planta para poder, por exemplo, pular a cerca ou o muro no melhor momento possível e ter acesso ali a uma área, a uma área restrita e ter, ter acesso a uma peça, enfim, alguma coisa nesse sentido que, que gere valor para ele lá fora. É, então, assim, é, criar essa sinergia, né? criar essa, essa, esse ciclo preventivo uh, de dentro para fora, né? de todo mundo que circula de forma autorizada dentro da fábrica, e também criar esse escudo protetivo né? para que a gente impeça que pessoas não autorizadas entrem na fábrica e tenham acesso a, a material nosso, patrimônio nosso, informação, até mesmo algum funcionário, alguma pessoa que, que prejudica essa pessoa, é muito é muito dinâmico esse ciclo, eu diria. Então, hoje a gente vem trabalhando muito, Kleber, com, a, com o nosso CFTV, que a gente conseguiu aí impulsionar com esse sistema analítico, e em conjunto aí com o nosso sistema de controle de acesso. A gente vem, vem trabalhando sempre para melhorar esse processo e, e agregar, obviamente, cada vez mais valor no nosso negócio ali. Não é fácil. Leandro,
2: é, você falou da importância de treinamento, né? Isso é bastante falado, né? É, as pessoas se desenvolverem e tudo mais, mas outro viés, assim, que quando se dá um treinamento sobre coisas preventivas e tudo mais... É, ou capacidade mesmo de conhecer mais tecnologicamente os produtos, dos, dos, né, os equipamentos, que a tecnologia que o seu time vai utilizar, é, mas tem o lado, talvez seja mais difícil, que é o de engajar as pessoas, né? porque só, só a pessoa estar lá recebendo um treinamento não é total garantia de que ela, de fato, está treinada. né? É, ela se envolver com o que ela está escutando, ela se envolver com as normas da empresa, ela se envolver com as tecnologias que a empresa adota, ela se envolver do porquê ela está fazendo aquilo, tanto né, no exemplo que você deu da revista aleatória, tanto quem revista quanto é revistado, né, entender o porquê que existe um bem maior, um propósito maior acima disso, que é a segurança de todos. Então, é, como de fato preparar o público para que no tema segurança a galera se engaje de fato?
3: Perfeito, Roberto. Excelente. É, é muito verdade isso. O engajamento é, é, é a chave do negócio para o treinamento. Né? Senão você tem o corpo presente, o conteúdo, e aí o cara não absorve nada e, e não consegue comprar aquela sua ideia e levar aquilo para o dia a dia. É, eu, sempre, eu sempre gostei muito de, de trazer para a sala de aula ou, ou no ambiente que a gente estiver treinando o pessoal uh, a realidade. A gente trazer exemplos que já aconteceram, sejam conosco ou sejam lá fora, e que sirvam aí de, de exemplo para a gente no dia a dia. Eu acho que a melhor, melhor forma de você manter a atenção e manter assim, aquela sinergia realmente de quem está na sala de aula é trazendo esses exemplos. A gente, eu, eu gosto muito mais de trabalhar com menos teoria nesse sentido, óbvio, você vai ter que fazer desculpe, uma introdução com teoria, com procedimento, você tem regulamento, tem política, tem processos, essa é a parte talvez mais densa, mais pesada do processo, isso não tem outra forma, você tem que ler e você tem que, de alguma forma, contabilizar ali a absorção da pessoa, do aluno naquele, naquele material, então você vai ter que fazer uma provinha, vai ter que fazer, sei lá, usar ali a sua criatividade para para você testar aquele conhecimento. Mas, muito mais do que a, a parte teórica para a parte prática, eu gosto muito de trabalhar sempre, como eu falei, com exemplos, com vídeos. Hoje a tecnologia nos facilita muito a vida nesse sentido, né? Você abre um vídeo no YouTube, antigamente a gente levava DVD, CD, ou até fita cassete, eu vou falar fita, o cara fala: "Putz, esse cara". Mas é, já cheguei a trabalhar com a fita, <risos> com a fita cassete. E mas hoje, putz, cara, você abre, você abre a internet e você tem ali um mundo de exemplos e conhecimentos, o que eu acho que vale é você saber selecionar bem aquilo que você vai transmitir. né Recentemente a gente fez um treinamento muito muito baseado nisso que a gente está falando. Tivemos um caso lá em São Bernardo que nem foi diretamente contra a empresa, mas sim com, com um funcionário nosso que estava chegando é, no primeiro turno para trabalhar, e aí ele foi alvo na rua de, de um roubo, a sua moto foi roubada, enfim. Isso tudo aconteceu na frente de uma portaria nossa, na frente de uma equipe ali de, de vigilância patrimonial, e, e por coincidência ou não, nossa câmera pegou toda a ocorrência ali, enfim, né pegou toda tudo que aconteceu, seja na rua com, com o funcionário, seja com a nossa equipe. né E aí, assim, você fala, putz, o que, que você usou disso, Leandro, para trazer para a equipe? Eu usei tudo, simplesmente tudo, porque... Do momento em que houve a percepção do roubo, houve a abordagem, houve, inclusive, um disparo da arma de fogo do, do, do marginal, que meio que, que assim, né? Que, 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 na verdade, o cara percebeu que tinha gente percebendo ele, e aí acho que ele se assustou e acabou querendo ali dar um tiro para dar um, botar uma ordem ali, mas, enfim, eu peguei todo esse conteúdo, a gente fez um treinamento baseado neste conteúdo, né? postura, posicionamento, acionamento de alarme de pânico, comunicação, né? qual foi o primeiro contato com quem, quem acionou a polícia, em quanto tempo a polícia chegou, é, que tipo de relatório a gente gerou pós-ocorrência. E aí a gente, putz, a gente, pegar, a gente fez um treinamento de duas horas, mas se a gente pegar, a gente faz um treinamento de um dia inteiro, de uma semana, porque você vai analisando passo a passo. Né? Como eu falei, a tecnologia te ajuda muito nesse sentido. Você tem toda... Você só não tinha o áudio do que aconteceu, mas a imagem, toda ela é perfeita ali. Então, acho que pegar um exemplo como esse e trabalhar preventivamente, porque vamos lá, a abordagem poderia ter sido na portaria, o um negócio, quer dizer, os caras pegaram a moto foram embora, não machucaram um funcionário e nem outros que estavam chegando, inclusive o portão aberto, a entrada e saída da circulação de pessoas. Mas o que mais poderia ter acontecido? Né? Além do, do bem patrimonial ali pessoal da pessoa que foi pessoal que foi levado, o que mais poderia ter acontecido? Então, é a gente antecipar uma situação de risco maior para as pessoas e para a empresa, né? então ali dali a gente tirou várias lições. Eu acho que uh, trazendo dessa forma também está aí o engajamento que a gente comentou. Como é que a gente vai botar aquele profissional ali para entender ali que tipo de situação ele poderia ter sido melhor, né? Uh, até realmente numa 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 pronta resposta, a polícia acabou chegando muito rápido depois da ocorrência, mas eu acho que Tirar lições da própria realidade, daqueles fatos que acontecem com a gente, ou muito próximos da gente, ou diretamente com a gente. A gente espera que nunca aconteça, obviamente. A gente trabalha, né? Eu sempre falo: a segurança está sempre trabalhando, tentando antecipar fatos para prevenir sobre qualquer situação. Então, essa é a ideia. Eu acho que a melhor forma de engajar, Alberto, talvez nos treinamentos seja essa: a gente trabalhar com os nossos próprios fatos aí. É, do dia a dia
4: o, o Carlos Vasconcelos ele fez uma pergunta aqui que talvez faça sentido nesse momento é, nessa era onde a digi digitalização e a IA está cada vez mais forte o que você implementou ou tem implementado na área de segurança com a tecnologia ou seja, está falando a respeito de treinamento de tá, né, os parceiros né, os, os colaboradores a entender e se comportar dentro de uma questão de segurança você falou do Roberto Costa mais cedo ele e o Jorgens Luca fizeram um livro, né, falando sobre é, vida segura, né, falando conceito de vida segura, que é uma vida saudável, uma vida melhor, e trazer isso para dentro das pessoas às vezes é complicado. Aonde que de repente você consegue fazer uma convergência disso com a tecnologia, né? E se você está conseguindo aplicar isso de alguma forma lá dentro do seu trabalho?
3: Bacana. É, é, super, é super, super interessante a pergunta. É, a gente fazer essa convergência da tecnologia com as pessoas não é tão simples assim, ao mesmo tempo que tem sido né? simples depois da pandemia. Haja visto o nosso encontro, aqui o nosso bate-papo, aqui o nosso café com segurança. Olha como a gente consegue engajar tantas pessoas e, e trazerem elas para um ambiente de, de troca de conhecimento de informações com o uso da tecnologia. Eu acho que talvez esse tenha sido o nosso maior ganho é, o nosso maior aprendizado nos últimos meses aí, né? Quantas pessoas aí antes da pandemia não eram contra a um bate-papo como esse, a uma, uma aula online, a né? um curso EAD, pô, eu fiz um curso em Harvard e foi online e tal, pô, mas não tem o mesmo peso e tal, eu acho tudo bobagem, né? Na verdade, a gente... É começou a aprender e começou a entender o quanto que a gente consegue ganhar uh, usando a tecnologia para o nosso dia a dia. Né? E nas empresas não tem sido diferente, na Mercedes não tem sido diferente, a gente tem trabalhado, uh, óbvio que a, que a equipe de security, a gente esteve na fábrica sempre, o tempo todo, para a gente é muito importante, essa, não tem como ser diferente, assim como também não tem como a gente produzir caminhão ainda online, seria uma seria muito bacana né, a gente conseguir deixar o pessoal em casa produzindo caminhão e ônibus, uh, protegendo mais as pessoas e dando, e dando até mais dinamismo aí no trabalho. Não é possível ainda, mas a gente tem conseguido fazer muitas coisas né, online. Eu acho que, de novo, os treinamentos uh, eles são prova viva disso daqui. Né? A gente já trabalhava, por exemplo, a gente na Mercedes trabalha com, com alguns parceiros, fornecedores de segurança patrimonial, eles já tinham em suas plataformas também treinamentos online né eu diria que 99% né nós tínhamos lá já os nossos vigilantes terceiros eles já tinham essa esse cronograma então a gente nesse cronograma anual levava já leva o nosso vigilante para sala já fazia um treinamento online individual uh, com cada um deles então o que a gente acho que consegue fazer hoje é melhorar o conteúdo ainda mais, né? Trazer o conteúdo mais adequado, mais centralizado no nosso foco ali na, na nossa planta. Uh, talvez a, a diferença principal seja essa. Eles tinham uma plataforma mais, mais generalizada de treinamento, mais ampla, independentemente do posto. Então, hoje eu tô aqui na Mercedes de São Bernardo, se eu tiver lá em Juiz de Fora ou se eu tiver em Campinas, eu tenho um treinamento que eu possa acessar a qualquer momento, mas eu tenho, por exemplo, um, um treinamento que eu preciso realizar para poder atuar na planta de São Bernardo, porque é uma planta maior, uma planta que tem uh, características diferentes, recebe mais veículos, mais pessoas. Então, como é que eu faço isso? Com O uso da tecnologia. Hoje eu consigo fazer isso, por exemplo, treinando um vigilante de Campinas para ele poder vir daqui a duas semanas assumir um posto em São Bernardo, se for o caso. É óbvio que na, na, na prática, no dia a dia, não é tão simples essa logística, mas é, é possível, a gente consegue fazer isso. Acho que eu tinha até comentado com o Silvano numa outra live aí que a gente fez sobre, uh, sobre treinamento também de prevenção e combate a incêndios. Uh, na Mercedes a gente já, já teve lá na Alemanha uh, treinamento de brigadista, né? uh, aquele treinamento básico mesmo, aquele primeiro passo de utilizar o extintor, de... de entender a situação, saber que tipo de extintor que ele vai usar de forma online. Isso já, é, isso já era uma realidade antes da pandemia. Né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente adequar a nossa realidade, a nossa situação, com a tecnologia com a, com a nossa necessidade. Né? É, isso a gente, obviamente, tenta fazer muito e busca muito fazer isso na, na Mercedes-Benz. É, é fazer essa, essa sinergia de tecnologia versus necessidade. A gente comentou em algum momento aqui que, nossa, a gente gostaria de ter alguma coisa da linha de produção no, na área de security, é óbvio, a gente está sempre procurando lá o top, o state of the art uh, na nossa área, né? mas a gente também não pode sonhar em ter uma, sei lá, uma Mercedes S500... Se a gente estiver rodando uma estrada de terra, né? a gente tem que adequar aquela nossa tecnologia para aquela nossa realidade. Então, putz, não dá para ser uma S, dá para ser uma, um SUV menor. É isso que a gente tem que fazer. A gente não ficar nessa ansiedade, da, eu preciso trazer a tecnologia, tudo que eu tenho, ah, eu vou proteger. Não, não é por aí. Vamos lá, vamos dar um, um passo de cada vez.
0: E Leandro, você falou exatamente na hora que o Cláudio perguntou sobre realmente trabalhar em cima do, do budget disponível, né? a, a verba que tem para pra, as ações. Dentro da, da apresentação que você tem na área de segurança, você consegue in integrar isso para outras áreas também? Por exemplo, entregar informações para o pessoal de RH, com os próprios analíticos que você tem, com, com a informação de segurança, pra, até para trazer verba de outras áreas e implementar mais soluções de segurança?
3: Legal, Cristian, essa pergunta também. A gente, é exatamente o ponto que a gente tem trabalhado agora. Né? Quando a gente começou a, a trabalhar com analítico, a gente começou a, a, a questionar de que forma a gente agregaria mais valor para a fábrica como um todo. E não só, por exemplo, colocando implementando um analítico para a gente ter uma ou uma imagem, por exemplo, de uma tentativa de intrusão ou uma tentativa de saída de peça não autorizada. Então, a gente começou a entender que uh, a gente tinha possibilidade, realmente tem possibilidade ainda, porque a gente ainda está expandindo isso de uma forma gradativa, mas a gente começou a entender que a gente poderia uh, agregar também valor para outras equipes uh, dentro da planta. Então, quando eu falei ali, por exemplo, no começo sobre gerenciar, a velocidade de veículos internos ou até mesmo de uma empilhadeira, né? o analítico nos proporciona esse tipo de situação, a gente está agregando valor, por exemplo, para o nosso time de segurança do trabalho, né? A gente tem, se a gente for contabilizar os relatórios de, de, de incidentes e quase acidentes de ocorrência com, com veículos uh, em velocidade superior, a gente tem, lá, pelo menos dois ou três por dia, né? situações. Então, você numa planta, como eu comentei, de um milhão de metros quadrados, com quase né, 400 caminhões circulando por dia, empilhadeira, veículos internos de serviços, como é que você gerencia? E aí tem os produtos acabados também, que são antes de irem para o almoxerifado externo, estão circulando lá dentro. Como é que você gerencia esse risco? O analítico nos ajuda bastante nisso também. né? É, essa questão de e aí você tá é bem bacana porque o, a, é, é o que acontece lá fora aqui fora né é, como é que você como é que você engaja né eu voltando na pergunta do Adalberto, como é que você engaja o cara a dirigir na velocidade permitida né 20 km por hora. só monitorando né aqui fora a gente monitora na multa no bolso do cara lá dentro é uma foto tem uma imagem e aí tem a identificação da placa do veículo está cadastrado internamente quem quem entra na planta também, você consegue ter esse tipo de controle de regulamento. É, e é, é super interessante porque quando você coloca uma câmera num ponto estratégico que está ali essencialmente não só para fazer a questão da vigilância patrimonial, mas ela está ela num ponto ali que outras pessoas que circulam internamente... Uh, nunca tinham reparado naquilo E começam a reparar, começam a questionar falando não, mas aquela câmera ali Ela está controlando a velocidade do carro Ela está controlando a velocidade da empilhadeira uh, Um pedestre passou De repente fora da faixa de pedestre Porque o analítico também te proporciona isso Ele está fazendo isso? Realmente está fazendo isso Então você já começa a engajar de uma outra forma Começa a conscientizar as pessoas de uma outra forma E é assim funciona né? não, não tem muito, muito segredo Uh, mas a gente começou a, a gostar bastante dessa ideia de poder também agregar esse valor a outras equipes, a né? outras áreas de negócios dentro da empresa. E a nossa, o nosso objetivo é, é expandir isso cada vez mais.
2: Excelente. É bom tá tomando uma surra lá do setato novo dele. <risos> né? Normal, normal. Não tô nada, tô no horário,
1: Ada. Ai, Eu tá tava bem. de olho no horário, são 8h44. Estamos chegando no finalzinho, Leandro. Ou seja nosso, a hora da fornada. É, mais tô
2: jogando razãozinho. com de aí? Né? É, olha a felicidade dele, rapaz. É.
3: É. Mudou o um sorriso até. Peso. Mudou,
2: é. O cara vai ter uma alegre, vai comer um pão de queijo quentinho agora.
1: Nada, vou comer um pão de queijo, mas já pedindo o pessoal deixar um joinha nesse vídeo, super importante para poder influenciar o algoritmo do YouTube, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Leandro, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela Eu tua filho, participação. Uma, uma
0: mensagem final do Leandro, né, para os gestores que estão assistindo a gente, para os profissionais, de segurança, uma mensagem final do Leandro.
3: Legal, acho que a mensagem super importante que eu queria deixar aí para quem está curtindo aí essa live ou vai ver depois é: é a, gente, a gente precisa estar tá em constante desenvolvimento, né? a, única, a única certeza que nós temos é a mudança, então não deixem nunca de se desenvolver, de se atualizar e de, de entender novas tecnologias. Se, se predisporem a fazer treinamentos isso é super importante formação desenvolvimento treinamento sempre aliada à tecnologia eu acho que é o é o futuro aí isso é super e
0: para tudo isso vem para o CT
3: exatamente
0: temos treinamentos estamos com novidades aqui todos os dias no canal do YouTube também treinamentos presenciais vamos para cima
3: Joia, bacana claro. obrigado pela oportunidade aí pessoal e pelo obrigado convite, mais, mais uma, uma vez,
1: vez Leandro e ficamos, galera, com
3: a programação
1: do CT. Temos segurança em pauta hoje. Que horas, Silvano? Às 20 horas. 20 horas e amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu, galera!
3: Valeu! Abraço!